0: Goeie dag liewe luisteraar, ek wil vir jou sê baie baie hartlik welkom van my kant en ek wil baie spesifiek vir dag twee hoofstukke doen, namelijk twee kronike 11 en 12 omdat ons nou eindelijk eerst hier rechtig die verhaal kry van koning Rahabiams regering maar in die einde van die uh, twaalfde hoofstuk ook lees van sy dood so ek wil dit in een seker sin kort en bondig afhandel want hierdie uh, man Rahabiam sal jy onthou hy was is iemand na wie se uh, koningskap een mens so bykie skeptisch kyk en jy sal sien hoe dat die ekroonis uh, hom beoordeel, maar ons gaan net nou daarby kom in die einde van die program. So as die mens nou kyk, nou is ek elf op sy eie, dan moet ons onthou, die eerste drie jaar van Rahabiamse koningskap was in alle opzichte suksesvol oor. Hy luister bijvoorbeeld na die heren, sy woord in daarie tyd, hy beveilig sy koninkrijk, hy versamel rondom hom priesters en leviete en mense wat die Heere wou dien, uit al die stammen van Israël. Hy word ook sterk gemaakt door sy groot familie. In daar tyd van die geschiedenis was dit natuurlijk baie belangrik. So kom ons kyk hierso na die eerste vier versies van die elfde hoofdstuk. Dadelijk nadat Rehabiam in Jerusalem terug was, het hy 180.000 uitgezoekte man uit die stammen van Juda en Benjamin opgeroep om teen Israël te vech, en die koningskap vir hom terug te wen. Maar die woord van die heren het Otsemaya, die man van God, gekom en gesê, Sê vir Rehabiam, die soon van Salomon, die koning van Juda, en vir al die Israelite en Juda en Benjamin, so sê die heren, Moe optrek en teen jou broers weg nie. Gaan terug, elkie na sy huis toe, want wat gebeur het, kom van my af. Al het geluister na die woorde van die heren in die veldtocht teen Jerobeam laat vaar. Nou kom ons kyk na hierdie vers in ons geselsaar oor, want luisteraar, waar die Benjaminstam vroeger aan die kant van die noordelike stamme gestaan het, in die tyd van koning Saul staan minstens die suidelike deel van die Benjaminstam, nou by die huis van David. Dis interessant, ne? Met ander woorde, nie net Rahabiam nie, maar ook die manskappe onwerp hulle aan die wil van die Heere en aanvaar dat wat gebeur het, van die Heere afkom. Lees ons in die vierde vers. Rahabiam wou met anner woorde, met militaire geweld, die tien stamme wat onder Jerobeam van hom weggebrek het na die noode toe, weer terug dwing onder sy eie regering. Door die profeet Samaya, laat weer die Heere nou voor hom, dat hy dit nie moet doen nie. Nou, luister haar, dit is hier van ons duidelik, hoekom God het gedoen het nie. Al verstaan Rahabiam dit nie, soos jy en ek ook, maar dikwels nie die Heere verstaan nie, is hy toch bereid om te aanvaar dat die saak van die Heere kom. Hy gee dus gehoor aan die opdracht van die Heere, en, en hy laat vaar die strijd tegen sy broers in die noorde. Hy is een koning wat aan God luister, en aan hom gehoorzaam is. Daarom is sy koningskap ook voorspoedig. Dit is die punt, wat die kroonis uiteindelijk uh, aan ons wil oorbring en dat ons dit moet verstaan. Nou, kom ons kyk nou hier in Oosik 11 van vers 5 af, want hier kry ons nou ook een baie interessante stikkie. Die eerste paar versies gaan ek net vir jou uh, vertel, en dan gaan ek die ander weer nou nou behandel. Want jy sien, liewe luisteraar, ons gaan nou hier lees van die vestingstede van Rahabiam. Tot dusver het amper elke stikkie geskiednis, wat in twee kronieke beskrywe is, sy parallel in die boek Koningshaad. Jy kan die verhaal daar ook gaan lees. Van die skeuring van die rijk af nou, verloopsake echte anders, want die kronis spits sy geskiedskrywing toe op die gebeurig rondom die konings uit die huis van David. Dit wil sê, op Juda en Jerusalem, soos ek in die vorige program ook vir jou verduidelik het. Dit bring nou meer dat die kroene is, dikwels sake vir ons noem, en gebeurtenisse van ons beskrywe, wat glad nie in die boek Konings voorgekom het nie. Soos Salomo in sy tyd voorraad stede gebouw het, gaan kyk maar in die achtste hoofdstuk, herbou en versterk Rahabem, ook nou verskillende stede in sy kleiner, suidelike reik, eets van salemose wysheid en sukses slaand is ook nou hier deur by sy seun rehabiam luister ek gaan op uh, wat die vers betref net die vijfde versie lees rehabiam het in jerusalem gewoon vir die beveiliging van juda het hy aantal stede herbou met ander woorde luisteraar met die skeuring van die ryk het die grootste deel van salemose groot ryk weggebreek, na die noorde, en, ja, Rabia met nou besef, dat die gebied, waar oor hy eindelijk regeer, nou baie kwestbaar is, want is baie kleiner, nie waar nie? Van enige kant af, so sy vijande hom kon aanval, omdat hulle besef het, sy weermacht is nou baie swakker, as die van Salomo. Interessant nou, as jy kyk in die bybel, ek gaan het maar sommer net so, uh, vir jou opsom, tot by vers 12, want daar word nou die stede genoemd, maar ek wil net sekere aspekte uitwees, sommer om al die name te lees. Die eerste vier stede, beskerm die bergland, suid van Jeruzalem, ten die aanvalle uit die ooste van die Doeie Seese kant af. Die tweede klompie stede, wat genoem word, moes die gebied aan die weste kant beskerm, ten die aanvalle van, van die Filisteine se kant af. Een derde groep word genoem, ek wil hulle noem, namelijk Lakies, Adurayim en Sief wat aansluit by die vier vestings op die westelike berghang van Jerusalem. Met anner woorde, dit moes die suidwestgrens ook tegen die invande van die Filisteine beskerm. In die tiende vers is daar twee ander stede, namelijk Zora en Ajalon. Hulle leven ver uh, van Asika af en hulle verleng die westelike verdedigingslijn in een noordelike richting. Vers 11 en 12 die stede wat jy daar krij, versterk en voorsien van normale voorrade, sulke stede van kos en olie en wijn. Met andere woorde, daar was sekere stede wat ook versterk was, so dat hulle voedsel en kos kon voorsien, om die ander stede te voed. Nou, natuurlijk, ons moet onthou, luisteraars, daar was, was natuurlijk nog reste van Salomo's rijk oor. Loyale beveelhebbers bijvoorbeeld word genoem, En hulle is aangestel om toe te sien dat die inwoners uh, die gebied met die skulde en die spiese verdedig in tyde van oorlog zou so daar oorlog kom. En daarmee het Rahabiam beheer gehad staan daar oor sy gebied met Jerusalem as hoofstad wat ook die vesting was teen een direkte inval. Nou, as ons nou hier van uh, die dertiende versie afkom, dan wil ek ook eers een bykie daar oor gesels, want ons het ook hier te, te make met sekere name. Ek dink wat ons moet raak sien, uh, lieve luisteraar, is dat Rahabiamse reik word ook die centrum van die aanbidding van die Heere, en dit is een baie belangrike ding wat jy moet opmerk, luisteraar, want later in die geskiednis gaan juist die tien stammen in die Noordreik neus optrekkerig raak, vir die ouwens in Jerusalem, wat hulle gaan denk, en sê ook somtijd van tyd tot tyd, jylle ouwens daar in Jerusalem, jylle denk, jylle is, jylle is a holy squat, jylle is soort van beter as ons, want die tempel is daar by jylle. Wanneer die nodelike buurman Jerobeam, sy eie aanbindingsplekke oprig, by Dan en Bet dan word het uiteindelik onmoontlik vir die priesters en die leviete in die Noordrijk, om langer daar te bly. Hy sien, Jerobeam, die nieuwe koning van die Noordrijk Israel, het die priesters en die leviete as een bedreiging beskou, aangezien hulle natuurlik nou nog loyaal was aan die tempel in Jerusalem, die hoofstad in die Zuidrijk. En daarom het eie, het Jerobeam in die Noordische eie priesters aangestel en het hy met die leviete verbied om dienst te doen in die heiligdomme van die Noordreik. Gevolglik het hulle allemaal naar die zuidelike reik gegaan, en daar het hulle by die tempel in Jerusalem gaan werk. Wat die Noorde betref, daai tien stammen, wat bekend was van nou af as Israel, daar die Jerobeamse heidense priesters het afgoedreik begin aanmoedig, en dit was nie vir die geloviges daar aanvaarbaar nie. By Jerobeam echter in die Zuidreik vind die, wat uit die noorde gevlug het, een inkome. Rahabiam in Jerusalem word dus nou die beskermer vir die mense, wat in die Heere se diens staan. Jy sal onthou, net soos David in Salomo, is hy weer in sy tyd God se priesterkoning. Ek wil toch vir jou die 16e versie lees, hier in die elfde hoofdstuk. Luister, in naamvolging van die leviete, het meense wat die Heere die God van Israel wou dien, uit al die Israelitiese stamme na Jerusalem toegekom om daar offer te bring aan die Heere die God van hulle voorvaarders. Jy verstaan is baie duidelik, liewe uh, luisteraar, nou begin die paaie wat aanvankelijk een pad was, dit begin nou al verder uit mekaar loop. In die Zuid-Reik by Jerusalem, Rabiam op die troon, Almal wat die Heere wil dien, kom Jerusalem toe. Aan die ander kan die Noordrijk bestaande uit tien stammen bekend as Israel met die nieuwe koning Jerobeam. Hulle dien die Heere al minder en minder soos die geschiedenis aangaan. Daarom interessant wil ek ook net vers 17 lees. So het hulle die koninkrijk van Juda verder versterk en drie jaar by Rehabiam die soon van Salomo gestaan. Hulle die drie jaar in die spore van David en Salomo gevolg. Die kroniek skryver wil met ander woorde van ons baie duidelik dat verstaan, dat die mens in die zuid die Heere gedien het. Maar nou kom daar een ander aspek na vore. Dis amper asof een mens het nie wil glo nie. Vers 18 het as opskrif die vrouwens en kinders van Rahabiam. Net so Salomo, is Rahabiam ook slim en hy administreer sy land met weisheid. Hy betrek die groot familie waarmee God om geseen het by die beheer oor die versterkte stede. En so, liewe luisteraar, anders as wat uh, sy pa Salomo hom laat het door buitenlandse vrouwe, concentreer Rahabiam op sy eie mense. En so het Rahabiam een aan God en die administratie van sy land, en die beheer oor die godsdienst, en in die voorspoed en sukses, op een en die vlak gestaan, as David en Salmoe. Maar, ek het nou nou vir jou gesê, mens kan amper nie geloo wat ons nou gaan lees nie, want dit sou ongelukkig net vir drie jaar so gaan. Daar gaan het ook in die Zuidreik verander. Ek lees hier, by vers 21 en 22. Luister nou mooi. Rabia met vir Maaka die dochter van Absalom liever gehad as vir al sy ander vrouwens en bijvrouwens. Hy het al te saam 18 vrouwens en 60 bijvrouwens gehad en was die pa van 28 soons en 60 dochters. Hy het vir Abia die soon vir Maaka as die eerste rang aangestel en hom die gesag oor sy broers gegee met die oog op die koninklijke opvolging. Feder het Rahabiam die slim beleid gevolg om sy seuns oorals in die versterkte stede van Benjamin en Juda te laat woon. Hy het gesorgd dat hulle van 'n oorvloed levensmiddel voorsien is en het door onderhandeling vir hulle een menigte vrouwens verkry. Daarmee, luisteraar, loop die pad nog nie te scheef nie. Want jy sien, behalwe Rahabiam sy liefde vir sy vrou kon daar dus ook 'n politieke motief wees, achter die aanwijsing van sy seun Abia as eerste in rang bo die soons van sy ander vrouwens en bijvrouwens. Bijvrouwens, te snakie, se posiesie aan die hof, was nie so aantrekkelijk soos die van die koning, se eie vrouwens, natuurlijk nie. Maar nou, by vers 23, verder het Rahabiam slim beleid gevolgd. Ek, ek het het nou nog gelees. Ek wil graag sê, in die licht van die toonomem 17 vers 17, het teen die baie vrouwens van die konings al reeds een gekom vroer jare. Nou, om probleem in die paleis tussen die seens uit te skakel, krij die ander seens verantwoordelikhede en een oorvloed levensmiddel staan daar in plattelandse stede, as jy op die kaart kyk, en word hulle door huwelike aan die plaaslike bevolking gebind. Maar nou kom ons by die Ek wil amper vir jou sê een vreemde verhaal, namelijk die Egyptiese inval. Um, en dit is belangrik, luisteraar, dat ons daarin nou gaan aangee. Kom ek uh, gesels eers soe bykie daar oor. was uiteindelik vir 17 jaar koning oor Juda. Toch was sy koningskap nie in sy geheel suksesvol nie. Die krake het net na nou al begin, ek het, het vir jou vertel, Die Heere het wel gesorg dat Rahabia my goeie hou vast op sy koningskap gekry het, maar na drie jaar het Rahabia my gaan doen wat verkeerd is vir die Heere. Uh, Hy het ook die woord van die Heere begin vir ondacht saam, gaan ons nou nou lees in die twaalfde hoogstuk by die eerste vers. Die Heere het dit natuurlijk as trouwbreek beskou en daarom stuur die Heere weer een keer vir Samaya na koning Rahabiam toe. Ons gaan dit nou door behandel, gaan jy dit sien. Die profeet moes aan die koning bekend maak, dat die heren Juda laat vaar het, dat hy Juda verlaat het, soos hulle hom verlaat het. Mens kan amper nie geloo, dat jy van hierdie man het ook lees, wat so goed begin het, nie nie waar nie. Die heren, so wat die profeet nou in die mond gele om te sê, sal hulle oorgeen die hand van Sisak, die Egyptiese koning, Net soos die vorige keer, gee Rahabem gehoor aan Samayase boodskap. Hy veroot moedig om voor die Heere, hy erken dat God recht is om om te veroordeel, daar was daarom ook nog iets goeds in Juda oor, so les ons in die twaalfde vers, omdat daar berou was by Rahabem en sy mense, koel die Heerese toren dan af. Hy het sy straf terughou, om aan die leiers van Israel hulle sonnes beleid, hulle self oor God voor ootmoedig het, en erken het, dat sy straf rechtverdig was. Lieve luisteraar, ek ken nie jou omstandighede nie, ek ken nie jou trouw aan die Heere nie, maar ek wil het vir jou sê uit hierdie gedeelte, dit is nooit te laat om berou oor jou en my sondes te kry nie, net soos Rahabiam hier, al kom die berouw, wanneer die staf reeds aan die gang is. Rahabiamse lewe gaan echter tragies eindig, want Jy gaan sien, hy het gedoen wat verkeerd is in die oog van die Heere. Anvankelijk was hy getrouw aan die Heere. Hy het soos David en Salomo opgetree en hy was een rechtgeaarde koning. Later het hy ook berou gehaad oor sy afvalligheid, om voor God verootmoedig, maar vir die grootste deel van sy koningskap het hy ongelukkig begin verkeerd optree. Hy het nie meer na die Heere geluister nie, hy het nie meer na die wil van die Heere gesoek nie. Die Heere verwag van ons almal wat in hom gloe luisteraars, dat ons ons levens aan die Heere sal toewaai, nie net soms nie, nie net by tye nie, maar ons moet in alles wat ons het en wat ons is, ons leven lank die Heere bly gehoorzaam. Daarom wil ek graag, a baie kortliks, hierdie twaalfde hoofstikkie, gelukkig is het kort, so bie jy met jou deurgesels. Vers 1, Rabem was nauweliks goed gevestig in sy koningskap, en seker van sy maag, of hy die hele Israel saam met hom, die woord van die Heere laat veronacht saam. Nou, jy met die eerste oogopslag, sien die Bijbeleeser, dat die kroonis hier meer besonderhede gee, as die boek Konings. Die beskrywing van die son in die straffer Habiam en sy mense begin dadelijk met die mededeling dat hy goed gevestig was in sy koningskap, saak wat nogal dikwils dier die kroonis genoem word, juis as teken dat die Heere die nieuwe koningskap gehelp het om, soos het hier staan, seker te wees van sy mag. Daarom, luisteraar, is die veronachtsaming van die woord van die Heere hier as een verweit genoem. Hy sien, Juda is die kern van die volk van die Heere. Die deel wat draar is van die Messiaanse belofte van 2 Samuel 7, as hierdie mense so ontrouw sou word aan die Heere, dan is die hele verbondsvolk sy so voortbestaan bedreig. Daarom word hier van die hele Israel gepraat, as net die koninkryk van die suide, namelijk die koninkryk van Judah, bedoel word. So, een mens moet rekening hou van die uitdrukking Israel en Judah is somtijds nou so bietjie verwarrend. Ek onthou, ek het ook met jou daar oor gesê, als die boek Koningsbaan het, maar ek gaan elke keer vir jou daar opwees. Luister nou na die tweede en die derde vers. Hulle was ontrouw aan die Heere, en daarom het die here vir Koning Sissak van Egypte tegen Jerusalem laat optrek. Dit was in die vijfde jaar van Rahabiam se regering. Nou, ek kan amper nie geloen nie, so mens nou wou sê, soos partijmense sê, dat hierdie ou en sy mense, wat aanvankelijk die Heere dien, nou ontrouw word aan die Heere. Ons moet onthou, sê dat die uittog uit Egypteland, liewe luisteraar, is ook Egyptese strijdwaans, volgens die kroonis aangevul met die berede mag. Gaan kyk nou hier in vers 3. Nou, sy soldate is aangeval met mense uit Libië, soos ons het vandag ken, met anwoorde, direct west van Egypte vanwaar daar gewoonlik huurtroepen vir Egypte gewerf is. Die kassiete van wie ons in derde vers lees, is uit Namibie, is wat vandag deel is van Ethiopie, net suid van Egypte, maar van die sekeers wat hier genoem word. Van hulle weet ons niks nie. Nou goed, kyk by vers 4 tot by vers 6. Nadat Sissak die vestingsstede in Juda verover het, het hy in die richting van Jerusalem getrek. Sy profeet Samaya kom toe na Rahabiam toe, die leiders van Israel, wat in Jerusalem saamgetrek is, hy vrees vir Sissak, sê vir hulle, so sê die Heere, julle het my verlaat, en nou het ek julle verlaat, en is julle in Sissak se mach. Die leiers van Israel en die koning, het hulle verootmoedig en gesê, gesê, die Heere doen reg. Jy sien, luisteraar, daar moet ek vir jou gesê, selfs as die strijd leer in gereedheid gebring word om te verdedig, en die vijand is al op pad, selfs dan is dit nog nie te laat om jou tot die Heere te bekeer nie. Vers 7 en 8 To die Heere hulle berouw sien, kom sy woord weer tot sy maaie aan sê, hulle is vol berouw, ek sal hulle nie uitrooi nie. Ek sal hulle gauw uit die greep van Sisa Klaad vrykom en my toren oor Jerusalem nie door Sisa Klaad losbreek nie. Maar, hulle sal aan hom onderdanig word en hulle sal achterkom wat het is om my te dien en wat het is om die konings van ander lande te dien. Hier gebeur dis in een sekersin een vreemde ding, luisteraar. Die straf word versag, maar die straf word nie opgehef nie. Met anner woorde, die Heere sê, die volk moet leer, dat is beter om die Heere te dien, as om die konings van die ander lande te dien, selfs al kom dit neer op een verarming van die tempel. Want luister na vers 9, tot by vers 11. Koning Sissak van Egypte het jy in Jerusalem opgetrek en beslaggelee op die skatte in die huis van die Heere en die paleis. Hy het alles gevat, ook die gouwe skulde, wat Salomo destijds laat maak het. Koning Rehabiam, het toe Brons skulde in die anderse plek laat maak, en die oorhandig aan die officiere van die macht wat by die ingang van die paleis dienst gedoen het. Elke keer wat die koning naar die huis van die heren toe gegaan het, het die wacht die skulde gedra, en daarna het hulle die skulde teruggebring na die wachte sy kamer toe. Jy sien, die gouwe skulde dateer nog uit Salomo'se tyd. Gaan kyk, geris maar weer in hoofstuk 9 vers 15 en 16. En daar die skulde moes nou vervang word met bronsskulde, want die gouwe skulde is hier die vijand weg geneem. As dit natuurlijk blink gevruif is, lyk het ook maar soos goud, as jy nie goeie kennis het nie. Maar natuurlijk, luisteraar, dit is nie die ware Jacob nie, en wor, daarom word die daar gouwe weer weggeset met ander woorde, hulle word so'n bietje uit die oog gesit, want daar steek een stukkie oog verblinderij in die optrede. Hulle is bezig om die blinkkant voorthou, maar die onheil is bezig om groot hoogte steen hulle te bereik. En daarom kom ons Uh, by vers 12, wat sê, omdat die koning berou gehad het, het die toren van die heren nie op hom blij rus nie, en het het hom nie heel te mal vernietig nie. Daar was trouwens nog iets goeds in Juda oor. En nou kom ons by die dood van Rahabiam. Koning Rahabiam, dis vers 13 van 2 kronieke 12, koning Rahabiam het een stewe gehou vast op die koningskap in Jerusalem gehad, en het aangehou regeer. Hy was 41 toe hy koning geword het, en hy was 17 jaar lang koning in Jerusalem, die stad wat hier die Heere onder al die Israelitiese stamme gekies is, om sy naam daar te vestig. Rabiamse maanse naam was Naama, een ammonitiese vrou. Met ander woorde, uh, daar was berouw by hierdie man, en die Heere spaar hom nou nog so'n bykie, maar nie baie lang nie. Die 13e vers begin hier by sy laaste tydje om te sê, Rabiam het een stevig hou vastgehaad, maar luister nou na vers 14, hy het gedoen wat verkeerd was, en hy het om nie daarop toegelee, om na die wil van die Heere te vra nie. Met anner woorde, hier word vir ons baie duidelik gesê, hy slaag nie die toets, wat die kronistische skryver aanlee nie, want hy het nie die Heere gediene. En dan weer eens, word daar die einde gesê by vers 16, Rahabiam is oorlede, en hy is begrawe in die familiekraf graf in die Davidstad. Sy soon Abbea het om as koning opgevolg. Met ander woorde, die twaalfde hoofdstuk in vandagse program, lieve luisteraar in twee kronieke, het op so'n hoogtepunt begin. Iemand wat jonk is, wat die Heere gedien het, maar het einde aan die einde van hoofdstuk twaalf. Met 'n hartseer, met a hartseer klank. Hy is dood as iemand, wat nie die here gedien het. Die mag ek jou net een vraag vraag. As so vir die laaste keer ek toestoot achter jou en my leven, wat sal nou op die borkie staan? Was jy eivrig in Heerese diens? Of nie? Ek groet jou met die vraag in jou gemoed tot volgende keer. Tot ziens!